0: Voilà. Et là, est-ce que Et vous là. nous entendez? Ça doit
1: vous êtes connecté à l'audio de l'ordinateur? Euh. Ah, ben oui. Et ben oui. 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 Yes, good. Chérie, est-ce que tu vas pouvoir aussi me ramener un, 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 un fil pour mon cellulaire? Parce que je ne sais pas pourquoi, mais je ne vois pas les, euh, les messages des gens ici. Hello! <rire> <Hey>! <rire> Ah, sacrée technologie, il y a tout le temps quelque chose qui bug. Bon, enfin, on se voit et on s'entend. Ben, c'est peut-être une bonne chose qu'il n'y ait pas eu de son parce qu'au début, je chantais. Puis moi, j'ai bien des talents dans la vie, mais la chanson, non, c'est pas tant, pas tant. Je vous disais donc, Bienvenue à ce premier live vraiment en direct de euh, 2023. Vous en avez eu d'autres avant, mais c'était des rediffusions. Pourquoi? Parce qu'on euh, était en vacances ou en préparation de la prochaine année. Euh, ben, tu écoutez, fidèle à la tradition, puis suite justement à l'intérêt des gens, ben, on continue. On va continuer nos Facebook Live du mercredi pour l'année euh, 2023, en tout cas au moins jusqu'à l'été. Euh, on réévalue toujours à l'été comment on organise euh, les choses. Si on voit qu'il y a encore de l'intérêt, on va continuer. Ça nous fait plaisir d'être avec vous. Donc, c'est un rendez-vous tous les mercredis de midi à à peu près 13 heures. Vous vous connectez en direct. On va toujours avoir des thèmes et... Euh, ben, je serai là pour répondre à vos questions et ben je vous le dis là, on enregistre le tout euh, de telle sorte qu'on euh, va pouvoir aussi là, le, le, le mettre en podcast par la suite.
0: Merci ma mûre.
1: profitez en donc pour venir dire bonjour à tout le monde. Hein, bonjour. Bah ouais. oui! Oui, c'est bon. Bah ouais. okay. bah
0: ouais. Bonjour tout le monde. <rire> Alors je m'en retourne faire ma job technicien. <rire> Ah, il marche pas tant là. Ça va pas.
1: Euh, donc, je disais, donc euh, on va continuer euh, sur le thème des cafés coaching. N'hésitez pas, d'ailleurs, euh, à nous écrire là, euh, sur SOS Nancy, euh, dans nos messengers, euh, pour, pour venir nous poser des questions. Euh, C'est sûr que nous, on ne peut pas répondre individuellement aux questions. On a une équipe, on a une toute petite équipe. Tu sais, je ne peux pas payer quelqu'un, il faudrait que je paye quelqu'un à temps plein pour répondre aux questions individuelles. Donc, on ne peut pas faire du coaching familial individuels, euh, par, par, par texto ou euh, par messenger, parce que, bon, ben, premièrement, c'est ça, on a trop de questions. Deuxièmement, ben, tu on, on, on nous manque des éléments, fait qu'on risquerait de ne pas répondre comme il faut. Mais en même temps, vous pouvez peut-être nous suggérer des thèmes. Euh, que vous aimeriez qu'on aborde dans nos cafés coaching ou dans les divers outils qu'on va continuer à faire toute l'année ou dans les textes ou dans les euh, dans les capsules vidéo que je fais sur YouTube. Euh, N'hésitez pas aussi d'ailleurs hein, à aller voir euh, ma chaîne YouTube. Il y a à peu près une centaine de petites vidéos euh, qui durent de 3 à 6 minutes. Où vous pouvez vraiment aller chercher des super bons outils. Donc, euh, c'est là, c'est gratuit. On continue aussi là. On a une super belle, euh, on a une super équipe qui continue de vous faire du beau matériel, moi je continue d'écrire, je vous envoie des fois des, des extraits de, de, de certains de mes bouquins, euh, donc n'hésitez pas, là, on vous donne vraiment beaucoup de matériel et comme je disais on sera là aussi là toute l'année en tout cas au moins jusqu'en juin là, pour, euh, pour les cafés coaching du midi, qu'on va d'ailleurs transformer en podcast donc pour les gens qui préfèrent euh, des, euh, des balados euh, on va vous en reparler bientôt euh, ce midi, justement euh, je vais venir voir vos questions pour vos commentaires dans long. Euh, ce midi, justement trois choses euh, je veux vous parler, bon on a eu la semaine dernière, nous autres, une réunion avec notre équipe euh, et euh, on a fait un peu le plan de match des, 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 des prochains mois jusqu'en juin, normalement on fait euh, l'année au complet, mais là bon, ben, étant donné euh, les perturbations atmosphériques qu'on qu a dans notre vie, euh, on ne peut pas nécessairement faire de projets à long terme. Donc, on, on a vraiment prévu euh, ce qui s'en vient d'ici l'été. Donc, je vous en parle un petit peu. Euh, ben, pour ceux qui le demandent aussi, je vais vous donner euh, quelques petites nouvelles euh, de l'état de santé de Martin que vous avez vu euh, tout à l'heure. Euh, et puis, ben, on va se parler d'intelligence émotionnelle. D'ailleurs, justement... Euh, plan de marche, euh, un des changements qu'il va y avoir cette année, c'est que... Euh on a décidé qu'on allait se donner à peu près un thème par mois. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne parlera pas d'autres choses, là, mais on va se donner un thème par mois. Et euh, Pendant un mois, on va euh, vous, euh, vous offrir là, euh, des thèmes, des sous-thèmes de ça dans nos coachings. Euh, je vais parler de ça dans les médias. Je vous parle un petit peu là, de, de, euh, des nouveautés médias. Euh, on va vous donner des outils par rapport à ça, des des thèmes par rapport à ça. Donc, par exemple, pour le mois de février, on va vous parler de gestion des émotions. Et bien, tu sais, en même temps, ben vous comprendrez que nous, on est une entreprise privée, on vous donne bien, bien, bien du stock gratuit, mais il faut toujours bien payer l'hypothèque. Euh, donc, on a aussi, euh, pendant ces mois-là, on va vous suggérer certains de nos produits, de nos formations. Euh, qui sont soit gratuits, soit euh, payants. Donc, tu sais, euh, parce qu'on se rendait compte que beaucoup de gens, on a tellement de matériel, on a tellement fait de choses dans les dernières années. Ça fait quand même sept ans qu'on a euh, tout l'Institut de coaching familial où on a un paquet de formations web. Euh, écoutez, on en a quasiment 35, euh, en une trentaine là, minimum, des formations web ou des webinaires préenregistrés. Euh, des bouquins, j'en ai écrit huit, euh, en tout cas sept où, où j'ai été plus impliquée, d'autres où j'ai euh, participé à des collectifs d'écriture, ce qui fait un total de 10 ou 11, je ne sais pas trop, donc j'ai quand même beaucoup de publications, j'ai beaucoup de textes. Euh, mon équipe et moi, on offre des conférences, des formations dans les entreprises, dans les écoles, dans les garderies. Euh, tu sais, pas plus tard qu'hier, je donnais une formation dans une école sur le leadership éducatif, comment être le leader de sa classe. Euh, en fin de semaine, je donnais une une formation sur euh, une conférence euh, à des parents d'enfants handicapés sur euh, être parent leader euh, et la responsabilisation. Donc, bref, on, on a vraiment beaucoup de choses. Donc, chaque mois, là, on va vous proposer toute une gamme d'outils, euh, euh, peut-être même aussi souvent des outils. Ça se peut que je vous propose aussi des outils, des livres ou des choses dont je me sers qui ne sont pas nécessairement de nous, qui viennent de ma maison d'édition ou de collègues que je, que je respecte beaucoup. Bref, euh, Donc, un thème par mois. Et euh, dans nos euh, cafés coaching, on, on va décortiquer un petit peu ces thèmes-là. Donc, ça vous donne quand même quatre fois une heure sur un thème qui est quand même intéressant. Donc, pour ce mois-ci, ce sera la gestion des émotions. Donc, comme les prochains lives seront sur la gestion des émotions, aujourd'hui, on va regarder quelques-unes des composantes de, de l'intelligence émotionnelle, puis comment est-ce qu'on peut mousser ça. Euh, mais comme euh, on, on va avoir le thème des émotions pour février, ben c'est quoi vos questions par rapport à la gestion des émotions? C'est quoi vos besoins? De quoi est-ce que vous auriez besoin qu'on vous parle? C'est quoi les trucs qui vous manquent dans votre, dans votre besace euh, pour la gestion des émotions des enfants, des adolescents et de vous comme adultes? Donc, n'hésitez pas à nous poser les questions en dessous ici ou en Messenger privé si vous préférez euh, quelque chose de plus confidentiel. Euh, on peut, comme je vous dis, on peut pas répondre à vos questions individuelles, mais Peut-être qu'à travers les lives, je vais pouvoir y répondre. Plan de match du… Euh, avant qu'on se parle d'émotion. donc plan de match des prochains mois, des prochaines semaines. Je vous ai parlé, je vous ai glissé un mot sur les médias. Je serai beaucoup dans vos oreilles dans les euh, prochains mois. Donc, euh, en plus des Facebook Live, en plus de tout ce qui se passe ici sur la page. Je vous rappelle aussi qu'on a le groupe Facebook « Héros de nos enfants » Où euh, je suis là de temps à autre aussi, mais qui a beaucoup d'interactions. Mais je fais aussi beaucoup à la radio. Euh, présentement, je n'ai pas de contrat télé euh, officiel nulle part. Message. Même si j'ai vieilli un peu, je suis encore bonne à la télé. Fait. Si quelqu'un a besoin de moi, je suis là. Mais je serai dans trois stations de radio euh, ce printemps. Euh, comme à l'automne, je continue d'avoir ma, cl ma, cl ma clinique, ma chronique hebdomadaire à Choix Radio X les lundis matins vers 10h30 environ avec Robbie Moreau où on va se parler de parentalité. On va avoir aussi à Choix toujours quelques chroniques euh, les mardis vers 6 heures, euh, possiblement avec euh, Martin. Mais là, ça va être plus va être des chroniques comme de couple, comment faire une équipe parentale, mais aussi parfois du couple tout court, là, comment on peut s'entendre entre nous. Euh, donc, on va avoir ça. Donc, à Choix Radio X, mardi matin et tous les mardis matin, et parfois les, euh, tous les lundis matin et parfois les mardis soirs. On va y arriver. Euh, on a aussi rythme FM à Québec, sur euh, qui j'intervenais je, 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 de façon ponctuelle. Euh, ben, à partir de la semaine prochaine, j'aurai une chronique régulière à rythme FM Québec euh, tous les lundis matins aussi euh, à 7h50. Et il y a le 98.5 à Montréal. Euh, avec qui je vais toujours avoir une chronique tous les mercredis midi. Donc, je termine mon coaching, euh, mon café coaching avec vous. Puis, oups, après, là, quelques minutes après, euh, vers 1h10, 1h15, 1h20, je vais être euh, en direct avec eux euh, par téléphone. Donc, trois stations de radio ce printemps. Je serai dans vos oreilles, vous n'y échapperez pas, vous serez coincé avec moi, quoi que vous fassiez, dans votre voiture, dans votre ordinateur, il manque juste la télé. Euh, donc ce sera ça. Euh... Est-ce qu'on va mettre l'horaire sur la page Facebook? C'est une excellente idée, euh, Audrey, je vais faire ça, je vais demander à mon équipe de faire ça. Donc, l'horaire des chroniques. Euh, on va essayer aussi de vous mettre un petit peu plus euh, l'horaire des thèmes là, euh, pour, euh, pour les prochains mois aussi, pour les cafés coaching, pour que vous ayez une idée de bon, ben le mois prochain, on se parle de quoi, puis euh, quelles questions poser. Euh, vous vous rappelez aussi, on avait notre défi 10 jours pour passer de parents réactifs à euh, parents réactif parent leaders. Donc, notre défi parents leaders euh, qu'on faisait à chaque année, normalement, on le faisait à l'automne. Cet automne, la vie nous a quelque peu secoué le pommier, euh, ce qui fait qu'on ne l'a pas fait, euh, mais on se le fait beaucoup demander. Alors, sachez que ça s'en vient vous devriez commencer à en entendre parler très, très bientôt. On va se retrousser les manches. puis tu sais, Je pense que ça va peut-être être un bon timing. Là. Euh, ça devrait arriver début mars, euh, pendant la semaine de relâche. Certains vont être en relâche cette semaine-là. En tout cas, bref, c'est sur dix jours, fait que c'est presque deux semaines. Euh, ben, tu sais, on va en profiter pour améliorer nos relations familiales avec nos enfants, remettre de l'ordre peut-être dans nos règles, Prendre soin de soi comme parents, pour arrêter de pogner les nerfs, puis euh, grimper au rideau. Euh, donc, travailler peut-être sur notre genre à patience. Euh, et, et chaque année, quand les gens font ce défi-là, euh, ils trouvent tout le temps que euh, ça fait vraiment un changement, ça fait vraiment du bien. Donc, là, on est dû on est fatigué, c'est post-pandémie, donc on va se repousser les manches. Vous, moi, je vais être là avec des, 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 des pompons de chill leathers pour, pour, pour vous encourager. Puis ensemble, on va serrer les coudes puis on va euh, améliorer ensemble les relations familiales. Ça va faire du bien, ça va redonner un boost à tout le monde. Um, donc, il y a ça. Um, ce qu'il va y avoir aussi, le programme Parents Leader, ça aussi, on a on. on, on on se fait poser la question euh, est-ce que le programme parents leaders va revenir Nancy? Euh, il y a des gens qui l'adhérent par les années passées, qu'ils n'ont pas, soit ils avaient passé tout droit, soit euh, ils ne l'ont pas vu, soit à ce moment-là, ça ne rentrait pas dans le budget. Oui, ça va revenir un petit peu plus tard aussi, ce printemps. Euh, donc, on va repartir une nouvelle cohorte euh, du programme parents leaders La raison pour laquelle ça diffère un peu dans le temps, c'est qu'on veut y redonner un coup de, de, de on veut leur pimper. Euh, on, on veut revoir. Là, on a eu plusieurs bonnes idées. Donc, on veut le refignoler un petit peu euh, pour qu'il soit plus, plus organisé, plus structuré euh, et qui, qui, qui vous permette d'avancer le plus vite possible, dans le moins de temps possible. Donc, euh, on devrait euh, vous en parler aussi très, très, très bientôt. Puis, j'ai eu des super idées. Voilà. Je fais de l'insomnie, des fois. Puis quand je fais de l'insomnie, je pense. Puis quand je pense, j'ai des idées. Et là, j'ai eu des bonnes idées. Euh, et présentement, là, je suis en train de regarder pour des partenaires, des sponsors. Euh, mais on devrait vous arriver avec une belle série vidéo. J'en dis pas plus, là, mais euh, ça va être pas mal le fun. En tout cas, bref, je travaille bien. Je, on travaille, mon équipe et moi, on travaille là-dessus. Euh, mais ça aussi, là, ça devrait s'en venir euh, ce printemps. Euh, donc, vous comprendrez qu'on ne chaume pas. On a aussi euh, un nouveau bouquin qui s'en vient, qui devrait sortir ce printemps euh, encore une fois, publié aux éditions Méditran. Je ne peux pas en parler pour, pour l'instant. Je ne peux pas donner plus de détails. Mais euh, sachez que c'est un bouquin qui sort sur un de mes meilleurs champs d'expertise. Euh, bref, ça s'en vient, ça aussi. J'ai terminé ça pendant mes vacances, imaginez-vous donc. Fait que ça devrait être quand même pas mal intéressant. Et euh, Amélie qui dit, « J'ai hâte de revisiter mon programme Parents leader. leader. Ouais. » Euh, vous allez avoir, tous les parents leaders platine vont avoir accès à la nouvelle mouture du programme et ça devrait être fort intéressant. Euh, et euh, fin du printemps, début de l'été, euh, ça aussi, il y a des gens qui me posent des questions. Euh, J'en parle pas trop fort parce que je n'ai pas beaucoup de place. J'ai un programme de mentorat d'affaires pour les gens qui veulent démarrer leur entreprise, peut-être plus particulièrement pour les intervenants qui veulent soit se lancer sur le web un peu comme moi, soit euh, partir leur entreprise. Euh, bien entendu, je vais vous parler très, très bientôt de l'Académie Zéro Limite avec mon ami Martin Latulip. Euh, mais aussi, j'ai quelques places en mentorat d'affaires que j'offre. J'ai des à chaque année. Le programme s'appelle « Osez être soi pour changer le monde euh, ». Donc, c'est ça, je vais vous en parler euh, plus tard. Ça, ça va être vraiment plus euh, fin du printemps, euh, début de l'été. Donc, comme vous pouvez voir, euh, l'agenda sera bien chargé, bien occupé. Mon équipe est en feu. Tout le monde est prêt à sortir les manches, puis euh, ça va être cool. Ça va être cool. Euh, à travers tout ça, euh, ben, vous comprendrez que euh, ma priorité reste... Euh, pour l'instant et pour les prochains mois et possiblement les prochaines années euh, d'accompagner et d'être auprès de Martin, mon super-héros. Euh, plusieurs sont au courant, on ne s'en cache pas, on l'a nommé. Euh, Martin a eu cet automne euh, un diagnostic de cancer. Euh, C'est un cancer neuroendocrinien qui appelle, euh, qui s'est attaqué pour l'instant à son pancréas et son foie. Euh, il y a des traitements. Euh, puis, tu sais, je ne veux pas trop, je veux pas tomber dans les détails ici, là, tu sais, mais sachez qu'il euh, y a des traitements, il va relativement bien, euh, c'est pas si mal, tu sais. Puis, on est encouragé, on est bien, bien optimiste. Euh, mais, tu sais, c'est sûr que ma priorité, ça reste d'être de, de, auprès de lui euh, pour les rendez-vous médicaux, pour les traitements, etc. Donc, euh, tu sais, c'est. Probablement que des fois où ce ne sera pas moi qui va être là, ça se peut que ce soit quelqu'un de mon équipe. Donc, je suis certaine que vous allez me pardonner si ce n'est pas le cas. <rire> je suis désolée pour vous. Mais, euh... Tu sais, j'ai la chance et l'immense privilège d'avoir une équipe solide. J'ai des coachs familiaux extraordinaires dans mon équipe. J'ai des enseignants et des formateurs dans mon équipe de formateurs. Écoutez, il y a, il y a à peu près trois semaines de ça, j'ai une de mes coachs euh, qui euh, m'a remplacé au pied levé la veille. On lui a demandé la veille parce que Martin a eu un rendez-vous médical un peu d'urgence. Euh, puis elle m'a remplacée sur une conférence qu'elle avait jamais donnée. Elle est partie, elle est descendue à Totford, elle a mis des choses de côté pour être là. Euh, Vanessa Moore, d'ailleurs, merci Vanessa. Euh, puis elle a fait un hit, ça a été génial. Fait que, euh, euh, donc dans tout ça, dans tout ce qu'on vous propose au, au euh, ce printemps, pour continuer de vous aider, pour continuer de vous soutenir, ben moi, de mon côté, je vais être aussi soutenue par, par mon équipe, euh, par des collègues aussi, j'ai... Je suis entourée d'intervenants extraordinaires. Donc, ça se peut qu'il y ait des gens qui me remplacent un petit peu au pied levé sur, euh, sur certains éléments. Je continue aussi de donner des conférences et des formations euh, dans les écoles, dans les, dans les divers euh, endroits. Euh, J'aime encore ça. C'est le fun. Ça me donne beaucoup d'énergie. Mais ça aussi, le, les gens sont au courant que ça se peut qu'il y ait des changements de dernière minute. Alors, voilà. Je viens vous lire à l'instant ah, oh boy, on a encore des grands maîtres du financement, puis de, de, de ceux qui veulent nous redonner notre ex. Je ne le veux pas, mon ex. Hein, les spammers, là, je ne veux pas retrouver mon ex. Puis, je n'avais pas votre argent. Fait que, oh là 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 là. Euh... Donc, je vois que certaines personnes euh, nous écrivent les questions. Je vais aller les lire après, puis on va regarder, effectivement, là, euh, je vois, tu sais, gestion de crise, gestes violents, euh, l'intelligence émotionnelle avec une immaturité cognitive. Est-ce que c'est possible? Oui. Euh, c'est un beau cadeau à se faire. Ouais. Enfin, je pense que vous parlez des formations web. Euh, T'aimes ça mettre l'eau à, à nos bouches? <rire> ben oui, ça s'appelle des teasers. C'est une technique en marketing. Mais au-delà, tu j'aime ça. Je suis fière de mon équipe. Je suis fière des belles idées qu'on a. J'aime ça. Tu vous embarquez dans le mouvement, vous embarquez dans, dans l'histoire. Euh, j'aime ça sentir que... que... Tu sais, qu'on fait une belle gang, Tu j'ai tellement de belles communautés. J'apprécie tellement... « Oh, my God, il y a encore un paquet de spammers, j'ai aucune idée de ce que je peux faire avec ça. Bon, bref, venons-en euh, à nos moutons, un peu. En tout cas, bref, venons-en au fait. On devait se parler ce midi d'intelligence émotionnelle. Donc, notre thème du mois de février, c'est les émotions. Mais la première question à se poser,
0: c'est C'est quoi de bien gérer ces émotions?
1: Si vous avez écouté euh, ma chronique que j'ai faite lundi à choix, vous avez le lien d'ailleurs sur la page, on parlait de gestion des émotions parentales. Est-ce qu'un parent qui gère bien ses émotions ne se fâche jamais, est toujours de bonne humeur et reste toujours calme? Ben non. Euh, mais là, ce se dit, j'ai envie qu'on regarde. Ben, un enfant qui gère bien ses émotions, ça fait quoi? Un adolescent qui gère bien ses émotions, ça fait quoi? Mais au-delà de ça, l'intelligence émotionnelle, ça fait déjà plusieurs années qu'on en entend parler, l'intelligence émotionnelle, ça veut dire quoi? Ça comprend quoi? Euh,
0: premièrement, bien gérer
1: ses émotions, ça veut dire quoi? Bien gérer ses émotions, premièrement, ça veut dire des accueillir des émotions. Accepter d'en avoir, puis accepter que il y a des émotions qui sont plus le fun à vivre, donc qui sont moins le fun. Puis il y en a qui sont
0: carrément douloureuses. Présentement, je fais un stage en émotions douloureuses. Il euh, ben, faut accepter que c'est ça.
1: La vie, c'est des montagnes russes. Il y a des journées où on touche à l'extase. Il y a des journées où on est profondément ému De regarder, par exemple, un enfant grandir. Il y a des journées où on est irrité il y a des journées où on est impatient, il y a des journées où on est triste, il y a des fois où on est déçu. Euh, et euh, ben, il y a des fois où on est en colère, il y a des fois où on est complètement dépassé. Ça fait partie de la vie. Et un enfant, un adolescent et un adulte qui gère bien ses émotions essaye pas d'être tout le temps de bonne humeur. Essaye pas de, de, de fuir les émotions désagréables. Euh, essaie pas de cacher ses émotions. Ça ne veut pas dire de se liquéfier devant tout le monde. Mais les émotions sont là. Et les accueillir, j'aimais beaucoup Brigitte Guibard, parlant d'émotions plus difficiles. Brigitte Guibard était une amie à moi, euh, conférencière sur l'intelligence émotionnelle d'ailleurs, euh, l'écologie émotionnelle. Elle disait, elle a participé euh, au programme que je vous propose « euh, Quand les émotions s'en mêlent », dont j'ai mis le lien euh, en haut, là, qui est un programme sur la gestion des émotions. Brigitte a participé euh, à ce programme-là. Brigitte est décédée maintenant euh, d'un cancer du poumon. Euh, mais si Brigitte a, a, a participé à ce programme-là. ces capsules vidéo sont là. Euh, Brigitte disait, « Les émotions, c'est un message. Comme un courriel que tu reçois. Il faut que tu l'ouvres et que tu le lises et que tu accueilles le message. Donc, bien gérer ses émotions, c'est accepter d'en avoir, ne pas les fuir et oser les regarder en face. Bien gérer ses émotions, c'est aussi se donner l'espace-temps pour, euh, pour les vivre, ces émotions. Donc, prendre soin de soi. On enseigne beaucoup aux enfants, mais quand tu es fâché, tape pas, frappe pas, crie pas, puis avec les ados, ben, arrête de gueuler, change du marre. Mais quand est-ce qu'on leur apprend à prendre soin d'eux quand c'est difficile? Puis nous, quand est-ce qu'on prend soin de soi? Quand est-ce qu'on se donne le temps de, de, de vivre ce qui est difficile pour nous? Le droit de pleurer, le droit d'être déçu. Puis se donner le temps, tu sais les émotions, ils ont comme une durée de vie. Donc, il, il faut accepter que c'est là j'ai perdu mon père cet automne, un deuil
0: à vivre. Je ne peux pas
1: faire semblant que ce n'est pas, pas là. Donc, il faut que je me donne le temps de le vivre. Bien gérer ses émotions, c'est aussi être capable de regarder et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Euh, telle chose m'a insultée ou j'ai ça m'a déçue, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Donc, prendre le temps d'intellectualiser ou de mentaliser nos émotions, se demander qu'est-ce que je veux faire avec ça. Donc, si je prends, maintenant, euh, la maladie de, 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 de Martin, bien, tu sais, euh, euh, cet automne, on était beaucoup, en train d'encaisser, de, 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 euh, on a pleuré, on a, on a vécu toutes sortes d'affaires. Dans le temps des fêtes, euh, puis jusqu'à récemment, on s'est donné du temps, tu pour décanter, prendre soin de nous, puis là, mais ben, la semaine dernière avec l'équipe, ben, on s'est rendu plus dans notre tête à dire, OK, ben là, maintenant, on fait quoi avec ça? on fait quoi avec ça? Euh, comment on veut organiser les prochains mois pour euh, actualiser notre nouveau slogan Martin et moi, qui est « La vie, c'est maintenant ». C'est j'ai plus envie de travailler 60, 70, 80 heures semaine comme je l'ai déjà fait. Parce que je veux profiter de la vie avec mon amoureux, je vais être là pour lui dans, dans les moments difficiles, mais je veux aussi qu'on ait de l'espace-temps pour rire et Donc, tu sais, j'intellectualise comment je veux gérer ça, de quelle aide j'ai besoin, qui est-ce que je vais appeler, comment je réorganise mon horaire, qu'est-ce que j'en pense de tout ça. Donc, prendre le temps de le mijoter ici. Et un des éléments, je trouve, de l'intelligence émotionnelle, euh, c'est
0: d'être capable de le laisser aller, de laisser les, les émotions partir. Euh, mon père est décédé. J'ai beaucoup pleuré. Parfois, il me manque. Euh, je me suis donné l'espace-temps et je me donne encore l'espace-temps pour vivre mon
1: deuil. Mais c'est correct aussi que je ne garde pas le nez dedans. C'est correct aussi que je me donne la permission de rire, d'avoir du plaisir. Euh, c'est correct aussi que je me donne la, la permission d'être dans la gratitude. Là, je vous parle d'émotions très, très intenses. Mais écoutez, ça peut être aussi simple que j'arrive à la maison, mon ado a encore laissé la peinture de lait sur le comptoir, je vois la peinture de lait, ça m'énerve, ça m'irrite parce que ça fait 25 fois que je lui dis Je me donne le droit de la vivre, cette émotion-là. J'ai le droit de, de trouver ça moche que la peinture de lait soit sur le, côté, sur, sur, sur le comptoir. Hein? Je ne vois pas toujours Edna faire ouais une peinture de lait sur le comptoir comme suis charmant. Ben non, ben non, ok. Je me donne le droit de faire d'avoir le thermomètre à baboune qui grimpe. Deux, je me donne l'espace-temps pour vivre cette émotion-là. Donc, je dis faire ma réaction. Je ne vais pas réagir tout de suite. La peinture de lait sur le comptoir depuis le matin. Comment que ça prendra cinq minutes avant que je la fasse ramasser C'est bien une bonne affaire. Pendant ce temps-là, je vais peut-être aller aux toilettes, je vais peut-être prendre des respirations, je vais peut-être euh, me mordre le poing, je vais peut-être me faire une dizaine à camomille, mais je vais attendre que ma bulle émotionnelle passe, puis je vais me donner le temps avant d'ouvrir la bouche et d'intervenir parce que ça risque de sortir toute gauche. Ça, c'était deux. La vie. Trois. Je la fait monter ici. Pourquoi est-ce que ça me fâche tant? Hein? Parce que, présentement, euh, l'épicerie coûte cher. Euh, mais aussi parce que, bien... Peut-être parce que j'interprète que c'est un manque de respect. C'est-tu vraiment un manque de respect, à Nancy, ou c'est un ado un peu nonchalant qui ne connaît pas partout la valeur des choses tu sais, Y a-tu vraiment fait exprès de laisser peine la peine de lait là en moufou Ou bien c'est parce qu'il l'a oublié tu sais, fait que là je prends le temps de réfléchir. Et pendant que je prends le temps de réfléchir, c'est comment je veux gérer ça euh, de quelle façon je veux y en parler? Est-ce que ça va être vraiment gagnant d'aller l'engueuler et dire là, les bons de Non, en non, connaissant le modèle que j'ai chez nous, si je l'engueule, il va se fermer. De quelle façon je suis mieux d'intervenir là-dessus? Puis à quel moment ça va être préférable que je le fasse? Je réfléchis. Bon, ensuite, je vais peut-être agir. Puis après ça, si, on passe à d'autres choses. On ne va pas passer la soirée en beau Saint-Siffleux parce que mon, mon ado a laissé à la peine de lait sur le comptoir. Tiens, à un moment donné, il a a une Passe à autre chose, puis tu peux passer une belle journée. Donc, c'est ça. Puis le, le geste, là, je vais vous faire un petit partage d'écran pour vous montrer l'image. Attendez. ça. petit partage d'écran pour vous
0: montrer l'image que
1: je donne à ça. Bien gérer ses émotions. Accepter de vivre l'émotion. Se donner l'espace-temps pour le vivre, prendre soin de soi là-dedans, la laisser monter, cette émotion-là. Donc, je, je, la, je la réfléchis, je l'intellectualise, j'y pense et je la laisse partir. Tout simplement. Maintenant, euh, c'est sûr que, bon, je fais un tour rapide parce qu'il est déjà rendu. My God! midi euh, Je fais un tour rapide besoin d'aller plus loin là-dessus. Je n'ai pas mis le lien en haut, je vais le mettre après. Il y a la formation « Gérer nos émotions d'adulte pour aider l'enfant à mieux gérer les siennes. » Mais ce que, je vous, ce que je vous décris là, c'est le même processus pour l'enfant. Notre petit loup, euh, Victor, 6 ans, arrive de l'école, puis euh, le petit voisin, il a demandé d'aller chez lui parce qu'il vient de recevoir un nouveau jeu vidéo. Euh, puis euh, il me demande, « Maman, je peux-tu y aller? » Puis je fais, « Ben non, mon loup, on est mercredi, puis la semaine, tu ne vas pas chez les amis. » bien géré ses émotions, c'est accepté qu'il y en a une. Il est déçu. Puis, moi, comme adulte, je vais respecter ça. Il a le droit d'être déçu. Je ne vais pas lui demander de comprendre tout de suite. Puis, je ne vais pas lui demander d'être raisonnable. Puis je vais pas. Fait, ça se peut que Victor soit déçu. Et ça se peut qu'il manifeste sa déception. Oh, tu ne veux jamais. Non, je voulais aller. Fait, moi, comme parent, je dois respecter le fait que son émotion, elle est là. Et c'est correct qu'il la vive. Et je vais peut-être lui donner un espace-temps pour la vivre, son émotion. Peut-être que je vais me mettre à sa hauteur, lui offrir mes bras en guise de réconfort. S'il est fâché contre moi, il aura peut-être pas envie. Peut-être qu'il va avoir besoin d'aller dans, dans, dans sa chambre décanter un petit peu. Je ne peux pas lui demander tout de suite de. Là, tu te déshabilles et tu t'installes à tes devoirs. Il est déçu, il vit une bulle émotionnelle. On va se donner le temps qu'il vive la bulle émotionnelle. Ça se peut que je prenne le temps de l'accueillir, de l'écouter. Ça se peut aussi que je trouve qu'il est exagère, que je fasse, OK, là, mon loup, tu as le droit d'être fâché, prends du temps pour toi, fais-toi du bien, repose-toi, puis on, après ça, on fera des devoirs. Puis ça se peut que j'aille faire autre chose. Ça se peut que je le laisse, que, que, que je sois là pour lui, mais ça se peut que je sois moins là pour lui. Ça ne veut pas dire que je vais endurer, qu'il me donne des claques à gueule, qu'il me manque de respect. Mais l'émotion, elle, je vais la respecter. La bulle va passer, puis après ça, bien, il va réfléchir. Ou pas, tu sais, parce que c'est un enfant, mais je vais peut-être l'aider à réfléchir. OK, tu étais déçu tout à l'heure. Pourquoi? Puis je veux m'intéresser à son intellect, à ce qu'il réfléchit, à, à, à ce qu'il pense de la situation. Pourquoi tu étais déçu Tu veux jamais... C'est vraiment vrai que je veux jamais, jamais, jamais? Oui, c'est vrai que les soirs de semaine, ici, la règle, c'est qu'il n'y en a pas d'air. Oui. Ça, c'est pas juste. Ah oui, tu trouves vraiment ça injuste? Oui, c'est injuste parce que mes amis, eux autres, ils ont le droit. OK. Fait que toi, tu vis l'injustice par rapport à ça. OK. Quoi donc? Eh oui, mais je voulais tellement le voir son nouveau jeu vidéo. Ouais, je comprends. C'est vrai, hein, c'est le fun des nouveaux jeux vidéo. Puis toi, tu t'aimes ça beaucoup en plus. Donc, je vais l'aider à réfléchir sur ce qui se passe pour lui. Et après, ben, on passe à autre chose. OK, on se donne un câlin. Je comprends que les fâchistes, ça va rester non quand même. Mais je, je comprends que ça ne doit pas être le fun pour toi. Alors, est-ce qu'on passe une belle soirée? Oui. Est-ce que Qu'est-ce que tu prendrais comme collation? Puis après ça, on s'installe pour les devoirs et on passe à autre chose. Donc, c'est ça, bien gérer ses émotions. Et c'est la même chose à deux ans et c'est la, la même chose à vivre. Maintenant, bien, bien gérer ses émotions, ce n'est pas les fuir, mais ce n'est pas non plus les vomir sur tout le monde. Ce n'est pas les défouler sur tout le monde. Ça, moi, comme adulte, normalement, ma maturité intellectuelle et affective euh, me permet de savoir que je ne dois pas défouler sur tout le monde. donc Je suis frustrée par rapport à à, à de lait. Ça ne me donne pas le droit de manquer de respect, de crier, hurler, secouer mon jeune comme un pommier. Euh, ça ne me donne pas le droit de, 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 de manquer de respect ou de tomber dans la violence. Et la même chose pour mon enfant qui est déçu que je n'accepte pas qu'il aille chez le petit voisin. Bien que j'accueille son émotion, bien que je respecte son émotion, bien que je comprenne qu'il ne comprenne pas, euh, ben ça ne donne pas le droit de me frapper et tout ça. Mais le processus est le même. Et la différence, c'est que mon loulou, à deux ans, trois ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, même 7, huit ans, euh, ben lui, il n'a pas encore la maturité cognitive et la maturité affective qui lui permettent de. de, de de bien appliquer les freins avant d'avoir des explosions. Donc, ça se peut qu'il y ait plus d'explosions. Et moi, ma job de parent, ce sera de le coacher progressivement de telle sorte que quand il est frustré, bien, il ne frappe pas. Et on va se parler des comportements violents dans un autre live. Pour l'instant, je voulais juste qu'on se fasse une tête sur c'est quoi, qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est correct. Je vais voir si vous avez des questions des commentaires. Euh, OK. Encore des gens qui veulent nous vendre des gourous. Euh, Audrey qui dit « Apprendre à reconnaître nos émotions pour commencer. » Oui, euh, effectivement. Et on va y venir tout à l'heure. J'aime du courriel, l'image du courriel. OK, oui. OK, 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 OK. Cool! Euh, justement. Quand on parle après ça d'intelligence émotionnelle, donc, tu sais, je vous ai parlé, la gestion des émotions fait partie de l'intelligence émotionnelle, mais c'est comme l'intelligence émotionnelle est là, puis une des composantes de l'intelligence émotionnelle, c'est la gestion des émotions et la gestion ou la maîtrise de nos réactions. Puis là, tu sais, je suis allée vite, mais il y a plein de choses aussi qui rentrent dans la gestion des émotions. Il y a tu sais, la capacité de moduler mes émotions, ne pas être en torbinouche à 12 sur 10 pour quelque chose qui est grave à 2 sur 10. Ça, c'est d'autres éléments que vous pourriez voir dans la formation si vous y allez. Euh, L'intelligence émotionnelle, il y a la gestion des émotions, mais il y a quoi donc? Là, j'ai envie tu sais, de vous lire. À votre avis, un enfant, mettons, de 3 ans, qui est intelligent émotionnellement. Qu'est-ce qu'il fait?
0: Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Un enfant de ans, 8-9 ans qui a une bonne intelligence émotionnelle. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Un ado? Il y a un de 16 ici
1: en haut. Là. Ben, il n'est pas là aujourd'hui, il est à l'école, mais j'en ai un de 16 là. Euh, puis il belle intelligence émotionnelle notre Louis.
0: Qu'est-ce qui fait que je peux dire que Louis a une très grande intelligence émotionnelle à 16 ans? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qu'il fait pas? Un parent, un adulte qui a une bonne intelligence émotionnelle, qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui ne fait pas? Il le temps de poser la question. Je vous ai dit, donc on imagine un parapluie, le parapluie, c'est l'intelligence émotionnelle, et en dessous de, 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 de ça, ben, les divers, comme toutes les, les espèces de supports, de lignes, de, de, de de, 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 ben, en dessous de, de ce parapluie-là, il y a plein de choses dans l'intelligence émotionnelle.
1: Qu'est-ce que ça comprend l'intelligence émotionnelle? Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est que je veux que vous ayez en tête, moi, ouais, mais moi, là, comme parent ou comme éducateur ou comme enseignant, c'est quoi la job que j'ai à faire pour aider à, à développer l'intelligence émotionnelle? Premièrement, je vous dirais qu'il y a quand même quelques dimensions auxquelles il faut penser.
0: Dans l'intelligence émotionnelle, il y a... Euh, L'intelligence,
1: donc la compréhension des émotions. L'intelligence cognitive, hein, la, 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 donc la compréhension des émotions. Donc, quelqu'un disait tout à l'heure, euh, être capable de, 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 de reconnaître les émotions, avoir un langage des émotions. À deux ans, trois ans, quatre ans, ça va bien, ça ne va pas bien. Pas mal ça comme langage. Après ça, bien... L'enfant va être capable d'identifier colère, joie, tristesse, peur, tu sais, donc voir certains mots. Euh, puis en vieillissant, ben là, ce vocabulaire-là des émotions va s'étoffer. En l'intelligence émotionnelle, il y aura aussi la capacité de comprendre euh, ben, qu'est-ce que ça veut dire. Tu sais, la déception, ça veut dire quoi? L'enthousiasme, ça veut dire quoi? Euh, être capable de reconnaître ça aussi chez les autres. Bon, bref, il y a toute la, la, la didactique des émotions. Euh, donc, la compréhension, pour une fois rendue adulte, ben, il y a toute la compréhension de tous les enjeux euh, relationnels. Donc, c'est la compréhension, de, de, je lis un livre sur les émotions puis je comprends ce qui est écrit dedans. Okay. Ensuite, je vous dirais, il y a la relation à soi. Se connaître soi, se comprendre soi, euh, reconnaître les émotions en soi, savoir quest ce qui nous fait du bien soi. Euh, et il y a la relation à l'autre. Donc, tu as l'intelligence émotionnelle, donc être capable de reconnaître les émotions chez les autres, être capable de, de prendre soin des autres, être capable de comprendre que moi, ce qui me fait du bien à moi, ça ne fait pas forcément du bien à mon mari. Euh, tu sais, ce midi, euh, on, on, ce matin, on avait on allait déjeuner, puis on avait une discussion sur « OK, ben tu sais, quand je trouve des... » Des nouvelles approches au niveau alternatif. Est-ce que tu veux que je t'en parle? Est-ce que tu veux que, que, que je te, te pose dans le derrière pour que tu prennes tes, 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 tes médicaments et tes vitamines? Ou bien, tu veux que je te laisse aller là-dedans? Donc, c'est de l'intelligence émotionnelle que d'être sensible à au-delà de ce que moi, je veux faire pour toi. Toi, tu veux que je le fasse comment? Donc, c'est euh, euh, demander aux autres euh, de quoi est-ce que tu as besoin? Est-ce que je peux t'aider accepter un refus? Ça fait partie de l'intelligence émotionnelle. Euh, je viens vous lire, je viens vous lire. Euh, Qu'est-ce qu'il fait? Il nomme ses émotions, il les vit, il trouve des solutions, j'aime bien. Ce qu'il ne fait pas, euh, il ne fait pas aux autres ce qu'il ne veut pas se faire faire. Il, euh, il les comprend, l'empathie euh, va réconforter. Euh, une capacité d'introspection, excellent. Euh, Elisabeth dit, il ne fait pas de crise, euh, il réussit à maîtriser ses émotions. Je vous dirais, ça dépend. Euh, Bien gérer ses émotions, ce n'est pas contrôler ses émotions. Ce n'est pas dompter ses émotions. C'est accepter qu'elles soient là, prendre soin de soi. Maintenant, un enfant intelligent, émotionnel, ne fait pas de crise, ça dépend. S'il est rendu à 9-10 ans, effectivement, il ne fait pas de crise ou il en fait peu. Mais s'il a 2-3 ans, il en fait des crises. Un enfant de 2-3 ans, intelligent, émotionnellement, va faire des crises. Euh, Audrey dit « réussir à mettre des mots sur ses émotions, utiliser des stratégies pour bien les vivre. » Excellent. « réussi à mettre des mots, oui et non. » Encore une fois, ça dépend. Vous me connaissez. Les femmes, on aura souvent une plus grande facilité à mettre des mots sur nos émotions. Les hommes, ça se peut qu'ils mettent des gestes sur leurs émotions. Ça se peut qu'ils ne mettent pas des mots. Alors moi, bon, ce n'est pas le cas. Notre ado de, de, de 16 ans est super bon pour nommer ses émotions. Mais tu sais, si son meilleur ami, euh, on voit que quand ça ne va pas, puis qu'il se querelle avec euh, ses, ses, ses parents, euh, euh, il, il grogne un peu, puis il se retire, puis euh, il va dessiner parce que c'est ça qui lui fait du bien. Pour moi, ça reste un ado qui gère bien ses émotions, même s'il a pas mis de mots. Euh, parfois les émotions ont des mots, puis parfois non. Tu sais, je parle d'un autre ado, mais Martin, mon conjoint plus il est envahi par les émotions, moins il part. Ce n'est absolument pas un signe qui a une moins bonne intelligence émotionnelle. Après coup, il est capable de mettre des mots sur ses émotions, mais pas au moment où il lit. Mais je vois qu'il prend soin de lui, puis qu'il est capable de me dire que, regarde,
0: présentement, je ne veux pas en parler. Ça reste quand même un signe d'intelligence émotionnelle. Ah, je regarde de temps fini. Euh,
1: Mélanie a dit, j'ai un TDAH, trouble d'opposition à 9 ans et un, un autiste de 7 ans qui vit beaucoup d'émotions. Ouais. Mélanie, hey, si vous me permettez, puis ça, c'est vrai pour vous, Mélanie, mais pour plein de gens, je vous encourage vraiment à dire, j'ai un enfant qui vit avec un TDAH. J'ai un enfant qui euh, a un TSA, un, qui a de l'autisme, plutôt que de dire j'ai un TDAH puis un TSA. Pourquoi, parenthèse et vite, c'est que moi j'ai un TDAH, si je dis je suis une TDAH, si mon chat me présente en mettant sa TDAH, c'est comme si ça se colle à mon identité puis c'est tout sur moi. Euh, si... Euh, si quelqu'un dit « Eh, c'est une impulsive », c'est comme si ça devient tout moins. Et Pour un adulte, c'est moins grave, même si ça insulte un peu. Euh, pour un adulte, c'est moins grave, mais pour un enfant, les enfants ont souvent tendance à, à trop s'associer à leurs problématiques. Donc, je vous invite tout le monde à éviter de nommer vos enfants par leurs problématiques. Votre enfant n'est pas une anxieuse, un trouble d'opposition, un jeu de la tourette, un, 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 un autiste, mais si votre enfant qui vit avec ça. Parenthèse, là, vraiment, là, je ne veux pas juste vous viser, vous, euh, c'est que je l'entends souvent, je ne l'ai entendu pas plus tard qu'hier. Qu euh, OK, regardons ensemble, vous avez d'excellents points. Regardons ensemble, justement, quelques-unes, puis là, on fait un survol rapide, hein, vous comprendrez. Mais je vous invite encore à aller sur les liens en haut. Euh, vous avez la formation Cerveau et gestion des émotions où j'explique comment ça se passe dans le cerveau des enfants et des adultes quand les émotions sont là, euh, pourquoi est-ce que c'est plus difficile, justement, parfois, de s'exprimer verbalement, pourquoi euh, les enfants sont impulsifs, font des crises. Euh, donc, j'explique tout ça. Dans cette formation-là aussi, qui est vraiment gratuite, vous entrez vos coordonnées, puis on vous envoie le lien. Euh, dans cette formation-là, qui est gratuite, je vous raconte aussi l'histoire des sacs de vidange, sacs d'épicerie, qui explique l'espèce de déséquilibre que les enfants peuvent vivre parfois. Et euh, c'est drôle parce que la formation a été tournée il y a quelques années et on a aussi une démonstration de ce à quoi pourrait ressembler une gestion de crise ou une gestion de frustration chez un enfant. Et c'est Louis, euh, mon bel ado, qui est le fils de Martin, euh, qui, euh, qui joue l'enfant. Et à ce moment-là, je pense que 8, 9 ans. Il est tout petit! et l'instant il mesure 6 pieds et 2 c'est un ado costaud. C'est très drôle. Mais, euh, mais bref, je vous invite à, à, à aller voir ça. Sinon aussi, pour ceux qui disent « OK, là, c'est clair que chez moi, on a besoin, euh, tout le monde, de travailler de façon plus, euh, plus intense sur les émotions, bien, je vous ai mis le lien de notre programme qui est un petit peu plus complet, complet sur la gestion des émotions et qui est aussi fort intéressant pour les éducatrices en garderie, les enseignants et les intervenants spécialisés qui peuvent être appelés à aider les enfants, les adolescents et les parents à mieux gérer leurs émotions. Petit partage d'écran, donc, et on va vous faire, là, je vais vous défiler, puis je veux juste que vous le preniez en disant, puis, n'hésitez pas à le faire des screenshots, vous avez le droit, ne faites juste pas les partager sur Facebook, par contre, euh, puis euh, ne pas les utiliser dans le cadre d'une formation, mais vous avez le droit de prendre, de prendre des screenshots. Juste, c'est comme la liste des composants de, de l'intelligence émotionnelle. Puis, c'est même pas une liste complète, ce pas une liste exhaustive. Là. Je vous donne des exemples de tout ce que ça peut inclure. Et là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est comme, OK, ça, je le travaille déjà. Ah, ouais ça, c'est vrai, j'oublie de le faire. Puis là, ben, on a 18 ans pour élever un enfant, là on va pas tout travailler la même année. Il y a quand même pas mal de stuff, vous allez voir.
0: Euh, voilà. OK. Donc ça, je l'ai vu tout à l'heure. OK. Ça, je passe là-dessus.
1: OK. Il connaissance de soi. Moi, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? C'est quoi mes boutons de colère? Euh, de qui est-ce que j'ai envie de m'entourer, euh, qu'est-ce qui me fait du bien quand je suis envahie par les émotions, qu'est-ce qui m'enthousiasme dans la vie, euh, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes, euh, euh, les trucs que je voudrais développer, euh, la capacité à prendre soin de soi, etc. La capacité à reconnaître et exprimer ses émotions, on le dit, mais aussi ses besoins. J'ai chaud, j'ai soif, euh, j'aurais besoin d'un câlin, euh, c'est l'heure des devoirs et leçons. Écoute, j'aurais besoin de prendre une pause parce que là, je suis, je, je suis saturée, euh, j'ai besoin de prendre un break. Donc, euh, moi, comme parent, la capacité à dire euh, « Écoute, là, ce soir, mercredi soir, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête euh, », ben, je reconnais que mon besoin, ce n'est pas de préparer un souper quatre services. Euh, ben, on va sortir une pizza parce que j'ai besoin de, de, de décanter un peu, de dire à son mari, euh, écoute, peux-tu t'occuper des enfants pendant la prochaine demi-heure? Je vais aller prendre une, une, une marche, ça va me faire du bien. Euh, donc, la capacité de, de mettre ses limites aussi. Être capable de reconnaître ses déclencheurs à émotion. Moi, chez moi, qu'est-ce qui crée de la joie? Moi, chez moi, qu'est-ce qui m'apaise et m'amène de la sécurité? Et un sentiment de sécurité et un sentiment de sérénité. Euh, moi, chez moi, qu'est-ce qui me met en colère? Moi, chez moi, qu'est-ce qui a tendance à me décevoir? Donc, vous comprendrez que c'est un processus évolutif. L'enfant de trois ans n'est pas capable de dire ça. Et peut-être qu'à trois ans, il est capable de savoir que quand il joue au bloc Lego et que la petite pièce ne rentre pas dans l'autre pièce, ça, ça a tendance à le faire fâcher. OK. Et puis il va vieillir, puis il va être capable de le faire. Mais tu sais, posez-vous la question. Vous, est-ce que vous les connaissez, vos déclencheurs à l'émotion? La, euh, la capacité de moduler ses émotions, mais surtout ses réactions. Moduler, ah, c'est le téléphone qui sonne là. C'est un grand classique. Euh, moduler ses émotions, c'est, euh, comme je disais tantôt, la capacité à ne pas être en colère à 12 sur 10, alors que dans le fond... La, la, la situation, c'est une peine de lait sur un comptoir. C'est pas se poser, euh, la bouquin n'est pas se poser me sortir par les oreilles, euh, mais surtout moduler mes réactions. Comme adulte, comme parent, est-ce que je suis capable d'éviter de hurler? Quand je suis en colère? Est-ce que je suis capable d'éviter de dire des choses blessantes quand je suis en colère? Quand j'ai trois ans, est-ce qu'à la moindre frustration, euh, les choses revolent à travers la pièce? Ou est-ce que je suis capable de me retenir de temps en temps? Puis c'est juste quand c'est des grosses, grosses, grosses émotions que là, je fais du bacon? Euh, si j'ai 7-8 ans, euh, est-ce que chaque fois que mon frère passe dans mon univers visuel, euh, ça mérite au point où euh, je suis obligée de, de lui dire des choses euh, tellement désagréables? Donc, c'est de développer une certaine forme de maîtrise. L'estime, la confiance en soi. Donc, l'estime de soi, c'est « je pense que je suis une bonne personne ». La confiance en soi, c'est je pense que je suis capable de réussir euh, dans, 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 dans certaines sphères. Donc, j'ai de la confiance en moi comme conférencière, comme chanteuse un peu moins. On continue rapidement. Relation aux autres, ça peut être de savoir décoder les émotions chez les autres, on l'a nommé. L'empathie, ça ressortie. Voir que l'autre ne va, va pas bien, il est capable de prendre soin de l'autre, de s'intéresser à ce qu'il vit. Ça irait aussi, il rentrerait là-dedans. L'enfant, est-ce qu'il pose des questions? Est-ce qu'il s'intéresse à ce qui se passe chez les autres? En vieillissant, la collaboration, la résolution de conflits, euh, être capable de communiquer ensemble, trouver des compromis. Euh, on est deux enfants de 6-7 ans, on, veut, on joue ensemble. J'ai invité mon petit camarade, on ne veut pas jouer à la même affaire. Est-ce que je suis capable de dire, bien, regarde, on va jouer à ton jeu, puis on jouera au mien plus tard? En vieillissant les conflits à la fin du primaire et au secondaire, est-ce que l'enfant est capable, avec un peu d'aide, de gérer ses conflits? Dans la, dans la relation aux autres, dans l'intelligence émotionnelle, toujours, euh, il y a l'affirmation de soi, la saine affirmation de soi. Donc, quand quelqu'un me dit quelque chose euh, de, 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 de quand un camarade de classe m'insulte, est-ce que je suis capable de dire Hey, stop euh, Ou est-ce que j'essaie tout le temps d'être trop fin? trop gentil. Est-ce que je suis capable d'émettre mon opinion, même si ce n'est pas la même que les autres? L'intimité, la capacité
0: à aimer. Est-ce que
1: mon enfant, ben peut-être que mon adhérent, euh, certains enfants n'acceptent aucun compliment, n'acceptent aucune marque d'affection. C'est un problème au niveau de l'intelligence émotionnelle, probablement aussi un problème au niveau du lien d'attachement, mais tu sais, À l'adolescence, est-ce que j'ai un jeune qui est capable d'accepter de tomber amoureux euh, au risque que la relation ne dure pas et qu'il soit déçu? Euh, est-ce qu'il est capable de se livrer ou est-ce qu'il se garde tout le temps ce que j'appelle une espèce de carapace? Je rajoute à ça, puis je l'avais oublié tout à l'heure, euh, l'aptitude au bonheur. Est-ce que mon enfant, mon adolescent et moi-même, est-ce qu'on est capable de trouver des façons, de trouver assez facilement des façons d'être heureux. Donc, est-ce que mon enfant a de la résilience, la capacité à s'adapter à certaines choses ou bien à chaque fois qu'il y a une mini-déception, ça scrape sa journée? Euh, là, je suis en train de faire un doctorat en résilience présentement avec ce qui nous tombe dessus depuis un an. Bien, crime, je me trouve bonne. Je suis capable de rigoler. Je suis capable d'avoir du plaisir. Je suis capable de voir encore le bon côté des choses. Donc, la résilience c'est la capacité de survivre à des difficultés, de survivre à des échecs. Est-ce que mon enfant est capable de voir le bon côté des choses ou bien est-ce qu'il voit toujours le verre à moitié vide? Vous, comme parent, est-ce que vous vous focussez juste sur ce qui ne va pas dans votre famille, sur les défauts de votre enfant ou vous êtes capable de savourer les petits moments de bonheur? Euh, L'attitude au bonheur, c'est aussi capable, la capacité à sortir de sa zone de confort, prendre des risques, donc avancer malgré l'effort, euh, malgré la peur, être capable de faire des efforts pour obtenir euh, pour, pour, pour réaliser tes rêves et atteindre des objectifs. L'attitude au bonheur aussi, c'est la capacité à se calmer le combat, à retrouver un certain espace de, de sérénité, être capable parfois d'être euh, euh, dans l'observation. Prendre un bon bain chaud, relaxer, s'arrêter. Hier, je faisais un aller-retour à Rimouski euh, pour aller porter des trucs à ma fille qui habite là-bas maintenant, ben, qui va à l'université là-bas, puis ben, tu sais, admirer le coucher de soleil, écouter de la musique, euh, m'apaiser. Apprivoiser la solitude. Est-ce que vos enfants sont capables d'être seuls avec eux-mêmes sans... À devenir complètement dingue, sans euh, jouer tout seul, être capable de tolérer le silence, euh, être bien avec eux-mêmes. C'est super important. Donc, vous comprendrez que l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui, qui est vaste, qui est large. Et bien, il y en a du boulot à faire. <cười> Et dans ce que je vous ai mis là, puis, il manque encore plein d'affaires euh, dans la, la, la formation web. Euh, euh, quand les émotions s'en mêlent, on voit 25 composantes de l'intelligence émotionnelle puis on pourrait en rajouter encore parce que, tu sais, sous les vidéos, souvent, les gens viennent écrire et disent « oui, puis il y a ça aussi, oui, puis il y a ça aussi ». Oui, c'est vrai, l'intelligence émotionnelle, c'est vaste. Mais tu sais, il y a du travail à faire, mais ayez en tête hein, que de nourrir l'intelligence émotionnelle de vos enfants, dès le plus jeune âge ou le plus vite possible peut être un cadeau qui va faire toute 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 la différence parce que qu'est-ce qu'on veut le plus pour nos enfants qu'ils soient polis respectueux puis qu'il y ait des bonheurs tous les parents qui sont ici présentement et qui ont passé leur dernière heure à écouter ce qu'ils veulent le plus c'est que leur enfant soit heureux alors c'est mon dernier point l'aptitude au bonheur euh, c'est aussi assis sur tout le reste. Donc, quand je travaille la saine gestion des émotions, la tolérance à la frustration, la capacité à, la capacité à attendre, la connaissance de soi, la capacité à exprimer ses, ses besoins, la capacité à s'affirmer, à dire non quand, ça, quand on a envie de dire non, euh, la capacité à faire des efforts dans le but d'obtenir un résultat, la capacité de sortir de sa zone de confort pour aller chercher ses rêves, c'est ce que je suis en train de faire c'est d'enseigner à mon enfant comment faire pour être heureux.
0: Puis quand je le fais pour moi, ben je deviens un modèle pour mes enfants. Puis ça, ça n'a pas de prix. Et tant qu'à moi, c'est ça
1: l'objectif ultime de la parentalité. Guider nos enfants pour qu'ils soient le plus heureux possible, pour qu'ils aient tous les outils possibles pour être bien dans leur peau, savourer la vie. Pourquoi? Parce que la vie, c'est
0: précieux. On ne sait pas combien de temps nous Alors, il faut absolument en profiter. Et je répète notre nouveau mantra, mon super héros à moi. Et moi, la vie, c'est vie.
1: Donc, arrêtez d'attendre d'avoir le temps. Arrêtez d'attendre euh, que le, le petit dernier ait fini son cours de patin. Arrêtez d'attendre pour enseigner l'essentiel à vos enfants. Je vous embrasse, on se parle encore de gestion des émotions. Des émotions et de l'intelligence émotionnelle. Tout le reste du mois, surveillez notre page. On a une tonne d'outils. Bonne
0: semaine!